0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Science of Life. In dieser Episode geht es darum, wie du Lebensmittel optimal kombinierst. Ich werde dir hier aus der ernährungswissenschaftlichen Perspektive, aber auch aus der ayurvedischen Perspektive einige Lebensmittelkombinationen aufzeigen, die sehr gut günstig für unsere Gesundheit sind und einen Benefit aufweisen, wenn es um die Versorgung des Körpers mit Nährstoffen geht. Und ich werde dir aber auch vor allen Dingen aus der ayurvedischen Perspektive einige Lebensmittelkombinationen aufzeigen, die ungünstig sind. Das gleiche findet sich auch auf der ernährungswissenschaftlichen Perspektive, zum Beispiel wenn es um die Aufnahme von Nährstoffen geht. Bevor wir starten, ist es ganz wichtig, dass es durch diese Hinweise nicht darum geht, dass Ernährung jetzt unglaublich komplex werden muss und ein eine Vielzahl von Regeln aufgestellt wird, die es jetzt wirklich ganz eng zu beachten gilt, sondern es geht wirklich darum, einfach ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, gerade wenn du ein sehr empfindliches Verdauungssystem hast oder wenn du merkst, dass es an der einen oder anderen Stelle öfter mal hakt, dass du vielleicht Bauchschmerzen hast, öfter Unterblähungen leidest oder ähnliches dass du hier Ansatzpunkte bekommst, wo du vielleicht noch mal ein bisschen genauer hingucken kannst in der Ernährung, wo du vielleicht in deinem Essverhalten noch mal bestimmte Dinge austesten kannst und vielleicht schauen kannst, woran es liegen könnte, dass du bestimmte Lebensmittel, bestimmte Speisen nicht so gut verträgst. Ja, also ganz wichtig, nicht sich verrückt machen durch diese Regeln oder Hinweise, sondern wirklich einfach so ein bisschen darauf schauen, wo kannst du hier nochmal Sachen mitnehmen, besonders dann, wenn du merkst, dass du Probleme hast. Das Gleiche gilt auch für deine Versorgung mit Nährstoffen, vielleicht warst du in letzter Zeit beim Arzt hast du einmal ein Blutbild erhoben und hast dann auch Vitamine und Spurenelemente getestet und gemerkt, dass da vielleicht ein Mangel dort ist. Und wenn es dir dann darum geht, bestimmte Elemente, bestimmte Nährstoffe in der Ernährung noch nochmal ja, verbessert aufnehmen zu können, dann sind diese Hinweise für dich auch besonders hilfreich. Lass uns mit dem ernährungswissenschaftlichen Teil starten. Und zwar ist es hier so, dass wir vor allen Dingen auf die Aufnahme von Nährstoffen schauen und wir schauen uns auch an, welche Faktoren dazu beitragen, dass bestimmte Nährstoffe nicht gut aufgenommen werden. Und wenn wir hier über die Kombination von Lebensmitteln sprechen, dann hat man festgestellt, dass es sogenannte Antinährstoffe in der Ernährung gibt. Diese kommen vor allen Dingen in pflanzlichen Lebensmitteln vor und das sind die Fetinsäure, die Oxalsäure und die Tannine. Die Fetinsäure kommt vor allen Dingen in Getreide und Hülsenfrüchten vor. Die Oxalsäure zum Beispiel im Spinat und die Tannine in Kaffee oder auch in Schokolade. Und deswegen ist es hier wichtig, dass wir diese Stoffe möglichst entweder nicht mit zu den Mahlzeiten aufnehmen. Das wäre zum Beispiel im Fall vom Kaffee oder auch Kaffee. In der, bei der Schokolade der Fall, dass wir den Kaffee immer abseits der Mahlzeiten trinken. ja, Dass wir nicht zum Essen den Kaffee dazu trinken, sondern mindestens eine halbe Stunde Abstand lassen, damit eben die im Kaffee enthaltenen Tannine nicht bestimmte Nährstoffe, wie zum Beispiel das Eisen oder Magnesium oder Calcium oder auch das Zink, daran hindern, im Körper über die Darmschleimhaut aufgenommen zu werden. Die Phytinsäure führt eben auch dazu, dass sich mit diesen Nährstoffen Komplexe bilden und die können dann nicht aufgenommen werden. Und hier hilft es, wenn du Getreide oder Hülsenfrüchte einweichst. Das ist sowieso immer zu empfehlen, um die Verdaulichkeit von diesen Lebensmitteln zu erhöhen, aus der ayurvedischen Perspektive, aber eben auch aus der ernährungswissenschaftlichen Perspektive, um diese Phytinsäure eben unschädlich zu machen. Und das passiert auch, wenn wir diese Lebensmittel dann zusätzlich nochmal kochen, aber gerade indem du die Lebensmittel einweichst und das Einweichwasser weg kippst, kannst du einen großen Teil der Phytinsäure eliminieren. Bei der Oxalsäure, zum Beispiel im Spinat, verhält es sich auch so, dass diese beim Kochen, bei Hitzeeinwirkungen eliminiert wird und das bedeutet, dass du eher vermeiden solltest, den Spinat roh aufzunehmen, sondern diesen kurz blanchierst, damit Bleiben auch andere Nährstoffe, wie zum Beispiel die Folsäure, die hitzeempfindlich ist, ähm, erhalten und gleichzeitig wird die Oxalsäure deaktiviert. Damit können sich dann keine Komplexe mehr bilden mit anderen ähm, Nährstoffen, wie zum Beispiel dem Eisen, was auch im Spinat enthalten ist, und dieser kann, dieses kann dann gut aufgenommen werden. Wenn wir schon beim Eisen sind, dann können wir gleich mit einem weiteren Punkt weitermachen und zwar wird die Aufnahme von Eisen im Zusammenwirken mit Vitamin C verbessert. Das bedeutet, wenn du eisenhaltige Lebensmittel isst, empfiehlt es sich immer zusätzlich Vitamin C aufzunehmen. Und Vitamin C kommt zum Beispiel in Paprika vor, Vitamin C kommt in Limetten oder Zitronen vor oder Vitamin C kommt auch in größeren Mengen in Petersilie vor. Das heißt, wenn du diese Lebensmittel mit den eisenhaltigen Lebensmitteln wie zum Beispiel dem Spinat oder auch der Hirse kombinierst, erhöhst du die Aufnahme von dem pflanzlichen Eisen. Der nächste Punkt ist, dass sich die zweiwertigen Mineralstoffe, also Zink, Eisen, Calcium und Magnesium, in der Aufnahme gegenseitig hemmen, denn auch diese bilden Komplexe miteinander. Das ist besonders wichtig, wenn du jetzt zum Beispiel Supplemente einnimmst, dass du zum Beispiel darauf achtest, dass du Eisen nicht zusammen mit Kalzium nimmst oder Zink nicht zusammen mit Kalzium oder Eisen. Und dadurch erhöhst du eben die Bioverfügbarkeit, die Aufnahme über die Darmschleimhaut, weil du verhinderst, dass sogenannte Komplexe gebildet werden. Bei Magnesium und Calcium ist es so, dass das Magnesium wichtig für die Absorption, also die Aufnahme von Calcium ist, übrigens auch von Vitamin D. Und Präparate mit Calcium und Magnesium werden deswegen häufig im Verhältnis von 2 zu 1 empfohlen. Aber. Viele beachten nicht, dass bereits Kalzium über die Ernährung aufgenommen wird. Und eine überholte Kalziumzufuhr kann mehr Schaden als Nutzen bringen. Ja. Sie verschlechtert die Aufnahme von Eisen, Zink und Magnesium und durch diese Komplexbildung und kann damit eine Unterversorgung mit diesen wichtigen Nährstoffen zur Folge haben. Und da jetzt Kalzium über die Niere ausgeschieden wird, kann es bei Menschen, die eine entsprechende Veranlagung oder auch eine eingeschränkte Nierenfunktion haben, die Bildung von Nierensteinen und auch von Verkalkungen fördern. Vor allen Dingen, wenn zu wenig Magnesium aufgenommen wird. Weil Magnesium sorgt dafür, dass das Kalzium im Blut gelöst bleibt. Und einer Untersuchung zufolge, stieg das Risiko für Nierensteine nur an, wenn Kalzium als Präparat eingenommen wurde, jedoch nicht, wenn es über die Nahrung aufgenommen wurde. Und deswegen sollte man immer von einer Supplementierung ohne eine ärztliche Indikation eher absehen. Und es wird sogar mittlerweile empfohlen, auch nicht unbedingt das Verhältnis 2 zu 1 zu supplementieren, sondern hier wirklich eher darauf zu achten, was nimmt man überhaupt schon über die Ernährung auf und dann eher zumindest 1 zu 1 in der Calcium-Magnesium-Balance anzustreben oder sogar vielleicht auch mehr Magnesium, also genau andersrum 1 zu 2 zuzuführen. Magnesium ist übrigens in vielen Lebensmitteln natürlich in unterschiedlicher Konzentration enthalten, aber besonders viel findet sich in Vollkorngetreide, in Gemüsen wie Spinat, Fenchel, Kohlrabi, in Hülsenfrüchten, in Ölsamen, Beerenobst, Nüssen sowie Milch und Milchprodukten und auch Fleisch und Fisch. Dann hatte ich jetzt auch das Vitamin D angesprochen in Verbindung mit Magnesium und Calcium und Vitamin D ist wichtig, damit wir Kalzium aufnehmen können. Das heißt, wenn du einen Vitamin D-Mangel hast, dann kann Kalzium nicht gut aufgenommen werden. Daher ist es so wichtig, hier eben auch immer wieder auch die Blutwerte zu überprüfen. Gerade Deutschland weist eine sehr hohe Rate an Menschen auf, die einen Vitamin D Mangel haben und dadurch kann dann eben auch ein Kalziummangel entstehen. Bei Vitamin D ist es so, dass Kontrazeptiva, also die Pille zum Beispiel, die Serumkonzentration von Vitamin D erhöht und dadurch einen Anstieg der Blutfettwerte und auch den, damit den Bedarf erhöht. Ja, das heißt, wenn du die Pille einnimmst, Kontrazeptiva, es gehört jetzt nicht zu den Nahrungsmittelkombinationen, aber es spielt auch eine wichtige Rolle ähm, ja, dafür, wie gut du eben mit Vitamin D versorgt bist oder wie hoch dein Bedarf ist. Dann darf natürlich nicht fehlen, dass wir in Betracht ziehen, ähm, in diesem Kontext auch, dass natürlich bei der Nährstoffaufnahme auch immer eine ja, ähm, Krankheit oder ähnliches, die Nährstoffaufnahme bedingen kann oder beziehungsweise einschränken kann, ja? zum Beispiel bei Leber, Nierenschäden, bei Darmerkrankungen wie dem Morbus Crohn oder auch ähm, der Zöliakie. Ähm, das wirkt sich natürlich auch auf den Vitamin-D-Status aus, ähm, auch auf andere Nährstoffe und zum Beispiel bei Erkrankungen an einer Gastritis, wirkt sich das auch auf die Aufnahme von Vitamin B12 auf, aus, weil wir brauchen den im Magen produzierten intrinsik faktor um eben diese, das, das Vitamin B12 aufnehmen zu können. Ja, Und das ist bei der Gastritis im der Fall, dass, das, dass der Intrinsic-Faktor nicht produziert werden kann durch diese Entzündung und dadurch dann eben auch das Vitamin B12 nicht aufgenommen werden kann im Darm. Jetzt sind wir hier ein bisschen von den Nahrungsmittelkombinationen abgewichen, aber ich denke, es ist auch ein sehr wichtiger Punkt, wenn es um die Nährstoffe geht und die Nährstoffaufnahme. Was fördert jetzt die Aufnahme von Nährstoffen. Wir haben schon darüber gesprochen. Kalzium mit Vitamin D zusammen fördert eben die Kalziumaufnahme. Eisen in Zusammenhang mit Vitamin C sorgt für eine bessere Verfügbarkeit. Aber auch die fettlöslichen Vitamine brauchen die Anwesenheit von Fett, also die Vitamine D, E, K und A, das sind die fettlöslichen Vitamine, die brauchen eben die, ja, die, das Vorhandensein von etwas Fett. Es kann etwas Öl oder etwas Gie sein in der Mahlzeit, was dann eben dafür sorgt, dass diese ja, Vitamine auch aufgenommen werden können. Wir waren gerade eben noch beim Kalzium und da hat man festgestellt, dass wenn zu wenig Proteine in der Nahrung vorkommen, dass das Kalzium dann eben auch nicht aufgenommen werden kann. Aber es ist eine sehr oder ein sehr großer Balanceakt, wenn nämlich zu viele Proteine über die Nahrung aufgenommen werden. Was häufig in Deutschland auch der Fall ist, wenn man sich sehr fleischlastig ähm, ernährt, sehr reich an tierischen Produkten, dann kann es auch dazu kommen, dass Kalzium nicht so gut aufgenommen wird. Eine Besonderheit ähm, stellen auch die Carotinoide aus der Karotte dar, also die Vorläuferstufe von Vitamin A. Und die können interessanterweise nicht aus der rohen Karotte aufgenommen werden, das heißt Karotten müssen erhitzt werden, damit die Karotinoide aus den komplexen Kohlenhydraten freigesetzt werden und dann über unseren Darm aufgenommen werden können. Es gibt auch noch einen sehr wichtigen Aspekt, wenn wir die Proteine betrachten, und zwar kennt man die biologische Wertigkeit von Proteinen. Das heißt, wenn wir bestimmte pflanzliche Lebensmittel zum Beispiel kombinieren, können wir deren Wertigkeit erhöhen, weil wir dann die essentiellen Aminosäuren in ausreichender Anzahl oder ausreichender Menge in der Mahlzeit vorhanden haben. Und dazu habe ich auch noch mal einen ganzen Podcast gemacht zu Proteinen, und da kannst du einfach nochmal zur Folge Nummer 32 gehen und nochmal hier reinhören, was jetzt ideale Kombinationen sind, um die Wertigkeit von Proteinen zu erhöhen. Schauen wir uns nun als nächstes die Ayurveda-Perspektive an, denn im Ayurveda gibt es günstige Kombinationen und auch ungünstige Kombinationen von Lebensmitteln, die es so in der Ernährungswissenschaft nicht direkt gibt. Es gibt natürlich auch einige Bereiche, die sich decken, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Aber zunächst einmal möchte ich mit den antagonistischen Lebensmittelkombinationen anfangen. Das heißt, die Kombinationen, die entgegengesetzt sind, die ungünstig sind, und aus der ayurvedischen Perspektive eine große Belastung für unsere Verdauung sind. Ayurveda sagt, dass man die tierischen Proteine untereinander nicht kombinieren sollte. Das bedeutet zum Beispiel Ei mit Käse oder Ei mit Fleisch oder Fisch oder Milch mit Fisch oder Milch mit Fleisch und ähnlichem. Das ist eine sehr schwer zu verdauende Kombination und bereitet den meisten Verdauungsprobleme. Das gleiche gilt für die Kombination von Hülsenfrüchten, also zum Beispiel Linsen oder Bohnen mit tierischen Proteinen. Auch das ist eine Kombination, die sich sehr schwer verdauen lässt, die dazu führt, dass wir uns sehr müde nach den Mahlzeiten fühlen, irgendwie auch nicht energiegeladen, sondern wir haben ganz schön mit dieser Kombination zu kämpfen. Dann gibt es die Besonderheit von der Milch. Das habe ich eben gerade schon kurz angesprochen in der Kombination von tierischen Lebensmitteln. Milch hat wirklich eine Sonderstellung im Ayurveda. Man sollte sie generell lieber nicht mit anderen Lebensmitteln kombinieren, sondern nur abseits der Mahlzeiten trinken. Am besten warm immer, weil im kalten Zustand ist sie noch schwerer zu verdauen. Wenn wir sie aber erwärmen mit Gewürzen zusammen und abseits der Mahlzeiten trinken, dann kann Milch ein sehr förderliches Lebensmittel, zumindest aus der Ayurveda-Perspektive, sein. Wichtig ist natürlich immer und ausschlaggebend die Qualität der Milch. Und da ist es wichtig, eine möglichst reine Milch mit aus einer guten Quelle zu haben, möglichst wenig verarbeitet. Und die Ausnahme immer wieder bei der Kombination von Milch mit anderen Lebensmitteln ist die Kombination mit Datteln, mit Reis, mit Weizen oder auch mit Süßkartoffeln. Denn diese Lebensmittel sind sehr gut kompatibel mit der Milch. Vor allen Dingen kritisch ist die Kombination von Milch mit sauren Früchten. Auch die Kombination von Joghurt mit Früchten oder eben mit Fisch, Fleisch und Eiern. Beim Ei gibt es auch nochmal eine Besonderheit und zwar sollte dies nicht nur nicht mit anderen tierischen Lebensmitteln kombiniert werden, sondern es wird auch besser verdaut, wenn wir es nicht mit Stärke kombinieren. Das betrifft Getreide, es betrifft aber auch stärkehaltige Gemüse, wie zum Beispiel die Kartoffel. Und das Interessante ist hier, dass die biologische Wertigkeit zum Beispiel laut der Ernährungswissenschaft durch die Kombination von Ei mit Kartoffel erhöht wird. Im Ayurveda heißt es, das ist keine gute Kombination, einfach weil es sehr schwer zu verdauen ist und das ist hier nochmal eine andere Perspektive. Ei lässt sich eher gut kombinieren mit zum Beispiel grünen Blattgemüsen oder anderen nicht stärkehaltigen Gemüsen. Bei den Früchten, das ist wahrscheinlich das bekannteste Beispiel auch im Ayurveda, dass man die Früchte nicht mit der Mahlzeit kombinieren sollte oder nicht als Dessert essen sollte, also nach der Mahlzeit. Früchte sollte man immer am besten alleine essen, also als Snack zum Beispiel zwischen den Mahlzeiten, etwas Abstand zu, den, äh, zu der Hauptmahlzeit oder eben vor dem Essen, und zwar eine halbe Stunde etwa. Der Hintergrund ist, dass Früchte viel schneller verdaut werden als andere Lebensmittel. Wenn Früchte jetzt mit anderer Nahrung aufgenommen werden, dann müssen sie länger im Magen verweilen. Und das führt dazu, dass die Früchte anfangen zu gären, weil sie eigentlich den Magen ansonsten ohne die andere Nahrung schneller verlassen würden. Und das kann zu Beschwerden wie Blähungen führen, zu Durchfällen, zum Aufstoßen. Und wer da empfindlich ist, sollte nochmal darauf achten, diese kombination zu vermeiden die ausnahme ist melone die sollte immer nur alleine gegessen werden also auch nicht mit anderen früchten kombiniert werden und auch schon gar nicht in den mahlzeiten zusammen dann gibt es für den honig auch noch eine besonderheit im ayurveda und zwar sagt man auch dass ein antagonismus entsteht also was Ungünstiges, wenn der Honig hoch erhitzt wird. Das betrifft ähm, Aufkochen, das betrifft aber auch in den kochenden Tee oder in den sehr heißen Tee den Honig zu geben, als auch das Backen. Und zwar ist es so, dass der Honig aus der ernährungswissenschaftlichen Perspektive seine positiven Eigenschaften verliert, also die ganzen wertvollen Enzyme und sekundären Pflanzenstoffe, die im Honig erhalten, enthalten sind. Und deswegen sollte man ihn nicht über 40 Grad erhitzen. Und aus der Ayurveda-Perspektive sagt man, dass er toxisch wird. Das äh, sollte hier nicht so wortwörtlich gesehen werden, sondern was wir uns vor Augen halten können, ist, dass von dem Honig wirklich dann nur noch die Glukose-Fructose-Mischung zurückbleibt. Das sind zwei Einfachzucker und die finden wir zum Beispiel auch im Glukose-Fructose-Sirup, wo man eben festgestellt hat, dass dieses Diabetes auslösen kann. Und so ähnlich sehe ich das persönlich auch mit dem Honig, wenn ich das aus der Ayurveda Perspektive interpretiere, dass diese Toxizität einfach darauf bezogen ist, dass dieses Lebensmittel all seine wertvollen Eigenschaften verliert und viel eher dann ungünstige Effekte auf den Körper hat. Wie ist es jetzt mit den günstigen Kombinationen im Ayurveda? Und zwar ist es hier so, dass zum Beispiel Reis mit Linsen eine sehr gute Kombination ist. Und da kannst du auch noch mal in den Podcast über Proteine hinein hören weil hier erhöht sich die Wertigkeit des Proteins. Ja. Dem Reis fehlt eine essentielle Aminosäure, die aber in den Linsen enthalten ist. Und genau so andersrum haben hat der Reis eine essentielle Aminosäure in besonders hoher Konzentration, die sehr wenig in den Linsen enthalten ist, und somit ergänzt sich diese Kombination optimal. Dann wird immer wieder empfohlen, auch immer etwas Öl oder Ghee zum Essen dazuzugeben. Und wir haben schon gesehen, dass das die Aufnahme der fettlöslichen Vitamine ermöglicht. Wenn wir über Gi sprechen, dann findet sich hier auch das Butirat, eine wichtige kurzkettige Fettsäure, die unsere Darmschleimhaut nährt. Und Öle, vor allen Dingen die mit den mehrfach ungesättigten Fettsäuren, enthalten wichtige Fettsäuren, die essentiellen Fettsäuren, die der Körper nicht selber produzieren kann und braucht. Dann haben wir auch gesehen, warum Ayurveda immer empfiehlt, etwas Zitronen oder Limettensaft zum Essen dazu zu geben. Und aus wissenschaftlicher Perspektive haben wir gesehen, dass die Zugabe von Vitamin C zum Essen die Aufnahme von Eisen erhöht. Jetzt fragst du dich vielleicht im Hinblick auf die ungünstigen Lebensmittelkombinationen, warum gibt es eigentlich Menschen, die diese Kombination ständig essen und anscheinend äh, gut vertragen und andere eben nicht. Und das hat damit zu tun, dass es bestimmte Menschen gibt, die einfach empfindlicher sind oder ähm, eben nicht diesen in Anführungsstrichen Saumagen haben, die vielleicht ein etwas schwächeres Verdauungsfeuer von Natur aus haben und deswegen ja diese Schwere und diese Komplexität der Lebensmittelkombinationen vermehrt merken und dadurch auch ähm, vermehrt leiden, weil es ihnen mehr zusetzt. Ja, Das heißt, hier ist es immer je nach Dosha-Konstitution und auch je nach Zustand des Verdauungsfeuers einfach sehr individuell. Dann kann es natürlich auch der Fall sein, dass unser Darm vorgeschädigt ist, ja, dass deswegen hier eben auch diese Kombinationen einfach schwerer wiegen, weil da eben auch ähm, ja, der Darm nicht in einem optimalen Zustand ist. Und dann ist noch der Faktor der Gewöhnung zu bedenken. Ja, das heißt, wenn unsere Mutter das schon während der Schwangerschaft so gegessen hat, wenn wir in einem Haushalt aufwachsen, wo das immer ähm, ja, traditionell die Mahlzeiten so zusammengestellt wurden, dann kann es sein, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass der Körper sich daran gewöhnt hat und damit klarkommt. Ja? Und deswegen sollten wir hier immer wieder ganz individuell eben schauen, nicht immer direkt zu denken, dass alles falsch ist oder dass wir jetzt unseren ganzen Speiseplan sofort umkrempeln müssen, sondern wir schauen immer danach, was nicht für uns funktioniert, wo wir die Auswirkungen merken. Ja? Wir wollen nicht etwas... Ähm, ja, wegnehmen, komplex machen, kompliziert machen, was vielleicht so in Ordnung ist, sondern wir wollen wirklich, wenn wir aus der ayurvedischen Perspektive schauen, immer auf das Individuum schauen, immer darauf schauen, was ist das, was für uns passend ist, was für uns stimmig ist, was uns hilft. Und was ist vielleicht etwas, worum wir uns nicht so viele Sorgen machen müssen? Und ähm, das möchte ich dir nochmal mitgeben jetzt zum Ende des Podcasts, ähm, damit du nicht äh, da stehst und sagst, oh, das waren jetzt sehr viele Regeln, die ich jetzt alle beachten muss. Nein, es geht wirklich, wie schon ähm, angesprochen, einfach darum zu schauen, auszuprobieren, was dir hilft ähm, und was für dich stimmig ist. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge geholfen hat, dass sie dich dabei unterstützt und nochmal bestimmte Aspekte in deiner Ernährung hilft zu beleuchten. Ich freue mich sehr, wenn du diese Folge teilst, wenn du den Podcast abonnierst und teilst und ja, wenn du dich mit mir vernetzt, zum Beispiel auf Instagram oder Facebook, unter Dania Schumann auf Instagram und unter Dr. Daniel Schumann auf Facebook, es gibt immer zum aktuellen Podcast einen Post, unter dem du kommentieren kannst, schreib mir hier gerne, was du aus der Folge mitgenommen hast oder wenn du auch Fragen hast dann können wir hier gemeinsam auch mit der Community in den Austausch gehen. Das ist immer sehr wertvoll und unterstützend. Ich freue mich auch, wenn du auf meiner Webseite vorbeischauen möchtest unter daniaschumann.com. Hier findest du Rezepte, Anregungen zu Yoga und Ayurveda und zur Ernährung. Du findest auch mein Angebot, was die Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach umfasst und in der Zukunft auch Kurse zum Thema Ernährung, Ayurveda. Und ja, ich freue mich von dir zu hören, auf die ein oder andere Art und hoffe, wir bleiben in Verbindung. Schön, dass du dabei warst. Namaste.